0: Wie findest du eigentlich die Business-Idee, die dir langfristig Spaß macht und von der du gut leben kannst? Kleiner Spoiler vorweg, es braucht nicht die neue, kreative, innovative Idee, die noch keiner vor dir hatte. Beim Erfolgsfaktor deiner Selbstständigkeit kommt es auf ganz andere Aspekte drauf an und ja, über ein paar von denen reden wir heute in dieser Podcast-Folge. Auf ein Leben, in dem ein voller freudeblühender Montag den Monday Blues ersetzt. Und damit willkommen bei Monday Blooms, deinem Podcast für deine erfüllende Selbstständigkeit in der digitalen Welt. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Tipps, Strategien und ganz persönlichen Erfahrungen aus knapp fünf Jahren Online-Selbstständigkeit. Ich bin Sarah, die Gründerin von Brand Branddorable, Branddesignerin und Expertin für Personal Branding. Ich freue mich sehr, dass wir heute deine wertvolle Zeit miteinander verbringen. Vielen Dank dafür und jetzt erstmal viel Spaß bei dieser Podcast- Folge. Hallo und herzlich willkommen zur allerersten aller, aller Folge von Monday Blooms. Bevor wir jetzt direkt ins Thema einsteigen, möchte ich mich und diesen Podcast hier in dieser ersten Folge ganz kurz bei dir vorstellen. Im Gegensatz zum Namen warten in Monday Blooms keine blühenden Fantasien auf dich, sondern handfeste Tipps, Tricks und Strategien für dein Personal Branding. Das ist nämlich die Basis für deine Online-Sichtbarkeit und selbstbewusstes Online-Marketing als Selbstständige. Ganz egal, ob du Freelancer bist, ob du dein Online-Business starten möchtest oder dein Angebot, deinen Service als Coach anbieten möchtest. Aber let's face it... <lacht> Reine Fakten werden ja auch total langweilig. In Monday Blooms gibt es daher auch ehrliche Einblicke, persönliche Erfahrungen aus allen Saisons der Selbstständigkeit, also den blühenden, aber auch den regnerischen. Kurz gesagt ist Monday Blooms dein Podcast rund um deine erfüllende Selbstständigkeit in der digitalen Welt. Mit einer Prise Humor und einem Hauch Leichtigkeit ist der Podcast perfekt für alle, die dem Monday Blues Goodbye sagen möchten. Ich bin dein Host, Sarah duat Verdú. Vielleicht kennen mich die ein oder die andere noch unter meinem alten Nachnamen Gräftner. Ich bin 31 Jahre alt, pendle mit dem Van zwischen Spanien und Deutschland. Und ein bisschen auch zwischen dem Rest der Welt. Ich bin Branddesignerin und Gründerin von Brand Durable. Und meine Mission ist es, Solopreneurinnen dabei zu unterstützen, von Tag 1 an als Expertin in ihrem Bereich wahrgenommen zu werden. mit Hilfe eines Profi-Brandings. Das eben genau die KundInnen anzieht, die sie sich von Herzen wünschen und dann auch später zu zahlenden KundInnen werden. Und genau das beschreibt meine persönliche erfüllende Selbstständigkeit. Doch die Idee zu meiner Selbstständigkeit, also zu meinem Thema, das war weder ein spontan Einfall über Nacht, noch ist mir dieses Thema in den Schoß gefallen. Und das war schon so ein kleiner Prozess und den möchte ich dir heute so ein bisschen <lacht> näher bringen, weil ich glaube, damit strugglen ganz viele am Anfang. Und genau das ist das heutige Thema dieser Podcast-Folge. Wie findest du dein Thema für die Selbstständigkeit, also sozusagen die zündende Idee? Vielleicht stehst du auch gerade an dem Punkt, dass du dich unbedingt selbstständig machen möchtest oder vielleicht hast du es schon gemacht, stehst gerade so in den Startlöchern, hast du dein Herzensthema, bist vielleicht nebenbei noch fest angestellt, das war ich auch sehr lange sogar noch, und diese Festanstellung fühlt sich für dich an, wie so ein bisschen tägliche Ausschnitte aus deinem Leben, also wirklich wie mit einer Schere ausgeschnitten, sowas bei mir zum Beispiel, weil du deine Arbeit, also die Festanstellung, nicht mit deinen eigenen Werten unter einen Hut bekommst, zum Beispiel. Oder weil deine Talente dort nicht gefördert werden, weil du dich dort nicht weiterentwickeln kannst oder dich auch das Thema schlichtweg gar nicht interessiert und du aber eigentlich ja schon mehr Erwartungen an dein Leben hast und auch an die Arbeit, die ja doch einen sehr, sehr großen Teil in unserer aller Leben ausmacht. Vielleicht ist es auch so, dass du dich für dein Arbeitsthema, also vielleicht auch für das Thema, in dem du ausgebildet bist oder studiert hast, dich total interessierst und dir ein eigenes Business in dem Bereich vorstellen kannst, aber dir so ein bisschen die Richtung fehlt, weil ich sage mal so, Überthemen sozusagen sind ja doch immer sehr groß. Also Beispiel Fotografie. Wenn jetzt jemand eine Ausbildung zur Fotografin oder zum Fotografen gemacht hat, da kann man damit ja schon auch einiges, wirklich sehr, sehr unterschiedliche Dinge machen. Man könnte zum Beispiel Produktfotografie für Unternehmen anbieten, zum Beispiel auch in gewissen Bereichen, nur Kosmetik zum Beispiel, man könnte als Content Creator online arbeiten und Kooperationen über Social Media anbieten zu den Themen Reise oder Outdoor oder Kochen. Man könnte ein Online-Business starten und coacht FotografInnen-to-be. Man könnte als Business-Mentorin für freiberufliche FotografInnen arbeiten oder man bietet klassische Dienstleistungen an wie Hochzeitsfotografie, oder Tierfotografie oder Reisefotografie, vielleicht auch für Agenturen. Du siehst, das waren jetzt nur ein paar Einblicke, aber es gibt schon ganz, ganz, ganz viele Nischen, selbst innerhalb eines Themas, wie jetzt Fotografie in dem Beispiel. Und als ich mich für die Selbstständigkeit entschieden habe, da ging es für mich erstmal in den Bereich Design, Grafikdesign. Ich habe ursprünglich Design studiert und bin dann mit dem Bachelor in der Tasche in einer Marketingabteilung marschiert, dann auch noch in ein paar weitere im, in den folgenden Jahren und habe dann mehrere Jahre im Bereich Online-Marketing in Festanstellung gearbeitet, wobei Themenbereiche wie Branding und Content-Marketing auch immer ein großer Teil meines Aufgabenbereichs waren. Doch mir hat immer so ein bisschen, ich sag mal, der künstlerisch-kreative Part, also das Design, dann doch immer noch ein bisschen gefehlt. Ich hatte da zwar auch immer Berührungspunkte und hatte so ein bisschen Schnittstelle, weil ich das natürlich auch gelernt habe, gut konnte, es mir Spaß gemacht hat. Ja, trotzdem wollte ich da wieder mehr rein und es war mir dann ehrlich gesagt auch ein bisschen langweilig, immer dasselbe für ein Unternehmen zu machen. Ich ja, mir haben da so ein bisschen die Impulse von außen gefehlt, also mehrere auch einfach zu bekommen. Und so habe ich mich dann nach zwei Jahren Festanstellung als Freelance-Designerin damals selbstständig gemacht. Ich habe damals dann das größte Potenzial eben gesehen, als ähm, Designerin zu starten, also Grafikdesignerin, und habe das dann auch zwei Jahre lang gemacht. Wobei ich sagen muss, ich hatte damals mein Thema nicht gefunden. Ich habe wirklich alles Mögliche gemacht. Ich habe Bücher gestaltet und illustriert. Ich habe ähm, Verpackungen für Kosmetikmarken gestaltet für DM. Das weiß ich auch noch genau. Ich habe natürlich auch Branddesigns entwickelt. Ich habe Webseiten designt. Ich habe Flyer und Printprodukte gestaltet oder auch Werbeanzeigen und das habe ich aber wirklich für alle möglichen Zielgruppen und Bereiche gemacht, also für große Unternehmen, für kleine Unternehmen, für Startups, für selbstständige Frauen, Männer, alles Mögliche. Ich hatte, ehrlich gesagt, ich hatte null Positionierung. Und das war auch der Grund, warum ich zwei Jahre lang kaum etwas verdient habe. Und deswegen möchte ich dir so sehr ans Herz legen, eben nicht den gleichen Fehler zu machen, nicht zwei Jahre lang strategielos, umherzuschwimmen, ohne eigenes Thema unterwegs zu sein, denn das ist ganz, ganz fatal. Gerade in der heutigen Online-Business-Bubble, wo es so viele Anbieter gibt, quasi Experten für jeden Bereich. Es ist Wahnsinn und es wächst und wächst und wächst. Und wenn du da neu dazukommst und alles so ein bisschen anbietest, aber nicht so richtig, da wirst du einfach gnadenlos untergehen in der in dieser Online-Welt noch, noch mehr als ich vor zwei Jahren schon. Ja, und bei mir war es dann tatsächlich so, 2020 ähm, die Pandemie begann und ich war etwas mehr im Homeoffice, wie sonst hatte auch mehr Kurz, also hatte auch Kurzarbeit dadurch von meiner Festanstellung und hatte dadurch etwas mehr Zeit, mich mit meiner Selbstständigkeit zu beschäftigen, das Ganze zu hinterfragen und ja, ich war ehrlich gesagt auch sehr frustriert zu dem Zeitpunkt. Ich habe wirklich kaum was verdient, ich hatte auch kaum schöne Projekte. Klar, das ein oder andere war mal dabei, was auch ganz cool war, aber eine Vielzahl der Projekte, die ich hatte, die waren wirklich echt uncool und die habe ich nur angenommen, damit ich eben mal ein Projekt habe, damit meine Selbstständigkeit halt irgendwie mal ins Rollen kommt, aber es waren überhaupt keine Herzensprojekte. Und ich habe beschlossen, so geht's nicht weiter. Ich muss das Ganze jetzt doch nochmal von Grund an neu denken, meine Strategie neu denken, alles neu aufsetzen und überlegen, was ich wirklich will und dann auch tatsächlich so sichtbar werden, mir eine Sichtbarkeitsstrategie entwickeln. Und ich habe mich da einige Fragen gefragt, die mir total weitergeholfen haben bei meinen folgenden Überlegungen und auch bei meiner Positionierung. Und die möchte ich jetzt einmal mit dir teilen. Das heißt, wenn du jetzt einen Zettel und einen Stift zur Hand hast, dann schnapp dir das super gerne und schreib mit. Alternativ nimm dir gerne dein Smartphone zur Hand und mach die Notizen-App auf. Oder mach das auch einfach später, spul noch nochmal zurück und hör dir die Fragen nochmal an. Aber das waren wirklich Fragen, die mir total geholfen haben. Also, frag dich, warum hast du dich selbstständig gemacht oder hast es jetzt vielleicht vor? Mit welchen Menschen möchtest du zusammenarbeiten und warum? Was ist dir gehaltstechnisch wichtig? Also, was sind da deine... Erwartungen, was kannst du besonders gut, was macht dir besonders viel Spaß, wo erhältst du auch viel positives Feedback, Komplimente oder auch Lob von anderen. Das muss nicht unbedingt mit deiner Qualifikation, mit deiner Ausbildung zu tun haben, sondern das können auch ganz andere Aspekte sein, die du damit vielleicht irgendwie zusammenbringen, kombinieren kannst später für deine Selbstständigkeit. Wo sehen auch andere deine Stärken und wo gibt es natürlich auch eine Nachfrage auf dem Markt? Frag dich diese Fragen super gerne mal und ich würde dir auch empfehlen, diese nicht innerhalb ja, einer halben Stunde oder so zu beantworten, sondern nimm diese Fragen auch gerne mal mehrere Tage mit, mehrere Wochen mit. Reflektiere immer wieder darüber und spreche vielleicht auch mit Menschen aus deinem Umfeld. Eine weitere Überlegung ist übrigens auch, warum du aus der Festanstellung raus möchtest. Ist es der Rahmen oder ist es der Jobbereich an sich? Eine Texterin in einer Werbeagentur, die ihren, also ihr Texten, diese Sache an sich vielleicht total liebt, aber sich einfach in der Werbeagentur überhaupt nicht wohlfühlt, Überstunden ohne Ende macht, unterbezahlt ist, das Gefühl hat ausgenutzt und nicht wertgeschätzt zu werden und eben in diesen festen Strukturen gefangen zu sein, für die ist es vielleicht genau das Richtige, sich einfach als Freelance-Texterin, Freelance-Copywriterin sich selbstständig zu machen, also mit demselben Bereich, den sie auch in ihrer Arbeit hat, aber eben sich von diesem Rahmen der Agentur einfach zu lösen. Das muss nicht so sein, aber das ist natürlich ein Beispiel. Deshalb ist es auch ganz interessant, sich das natürlich zu fragen. Und das sind im Prinzip so die Punkte, die Fragen, die Überlegungen, die mich zu meinem Thema Personal Branding für Selbstständige gebracht haben. Ich habe mir überlegt, mit wem will ich arbeiten? Ich habe keine Lust mehr auf große Unternehmen. Ja? Ich habe einfach keinen Bock mehr darauf. Nicht, weil ich da so schreckliche Erfahrungen gemacht habe, aber weil ich einfach mit Selbstständigen arbeiten möchte, die sich gerade selbstständig machen, die so brennen für ihr Thema, die da so eine Leidenschaft und Energie mit reinbringen, weil ich da einfach selbst so viel rausziehen kann, so viel Inspiration und Energie auch für mich selbst rausziehen kann und mich das zu so 100% erfüllt. Es erfüllt mich nicht mit Menschen zu kommunizieren, die überhaupt nicht mit Herzblut dabei sind, die einfach nur einen Job nachgehen und die vielleicht auch gar nicht Entscheidungsträger sind. Das ist oft in großen Unternehmen so gewesen und Darauf hatte ich einfach keinen Bock mehr. <lacht> so also Ganz persönlich einfach. Und deswegen habe ich mich schon mal für meine Zielgruppe entschieden. Also eine Überlegung zumindest daraus. Und mir war eben dieses große Budget einfach nicht wichtig, dass große Unternehmen haben. Klar, die können nur ja bezahlen. Das bietet dir mehr Sicherheit als Freelancer, wenn du regelmäßig viele, viele Stunden pro Monat mit großen Unternehmen zusammenarbeitest. Viel Planungssicherheit und auch ja, die haben, wie gesagt, mehr Budget. Das war mir aber egal. Für mich war einfach nicht das Geld so wichtig in dem Moment, sondern ich habe nach Erfüllung gesucht, wirklich. Für mich ist diese, wie gesagt, persönliche Erfüllung, auch die Ortsunabhängigkeit, die Flexibilität oder Freiheit, das ist mir viel, viel wichtiger persönlich, als jetzt super viel Geld irgendwo rauszuschlagen. So, wie bin ich auf das Thema Personal Branding gekommen? Das ist so eine Kombi auch natürlich aus meinem... Studium, ja, ich habe Design studiert. Ich habe auch einen hohen Anspruch an Design. Das macht mir total viel Spaß und da bin ich auch richtig gut drin. Ich habe Marketingerfahrung viele Jahre und habe auch tatsächlich, bevor ich sogar angefangen habe zu studieren, <lacht> hatte ich einen Modeblog gestartet und der ist auch sehr erfolgreich geworden damals. Ich habe große Kooperationen mit großen ähm, Unternehmen bin ich eingegangen, auch internationalen Unternehmen war ein Modeblog und ich habe mich da auch natürlich selbst vermarktet. Das heißt, ich hatte auch schon viele Jahre Erfahrung im Bereich Selbstvermarktung. Wie ist es denn online präsent zu sein im Internet? Und mich da eben auch für eine bestimmte Richtung zu positionieren. Das heißt, ich hatte da auch schon die Erfahrung, es hat mir Spaß gemacht. Und ich hatte natürlich auch die Bestätigung, ich war da gut drin. Das heißt, das hat alles so ein bisschen mit reingespielt für meine Positionierung und dann für mein Thema Personal Branding plus ich habe natürlich auch schon in der Selbstständigkeit auch ähm, am Branding ähm, mit Selbstständigen für ihr Branding quasi gearbeitet und es hat mir auch einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es hat mir mehr Spaß gemacht, als ein Buch zu gestalten, bei dem ich einfach... Klar, hat auch manchmal Vorteile, weil du viel Zeit hast, Bücher zu hören, Audiobücher, Podcasts zu hören, weil du irgendwie so ein bisschen fast schon oft stumpfe Arbeit machst, hunderte Seiten von Büchern irgendwie zu setzen und zu friemeln. Aber das war nicht das, was mich erfüllt hat, sondern mich hat wirklich das erfüllt, mit Selbstständigen zu arbeiten und ja, ihren... Traum sozusagen sichtbar zu machen, da so mitzuwirken. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Und das waren so die Punkte, wie ich zu meinem Thema gekommen bin. Und ich hoffe, dass dir diese Fragen, Ideen, Impulse auch dabei helfen, dass du deinem Thema näher kommst und dass du dein Thema findest, dass du im besten Fall auch ein paar Jahre wirklich verfolgen kannst, mit dem du auch Geld verdienen kannst, das hoffentlich auch deine Miete zahlen wird. Übrigens noch ähm, eine Sache, die habe ich gerade ganz vergessen, aber es ist natürlich auch eine Überlegung, sich zu fragen, möchte ich denn eher eine Dienstleistung anbieten? Möchte ich eher Produkte verkaufen oder möchte ich eher ein online business aufbauen mit vielleicht Gruppenangeboten? Was ist eher so meine Arbeitsweise, was passt mehr zu meinem Lifestyle, mein, meinen Vorstellungen? Welche Art des Marketings macht mir auch am meisten Spaß? Das sind natürlich auch wichtige Dinge, die man sich mal überlegen kann. Ein großer Trend ist natürlich jetzt das Thema Online-Business. Ich mache meinen Online-Kurs, ich erstelle es einmal, dann verkaufe ich das und das wird erfolgreich und da muss ich nicht mehr so viel arbeiten. Ich habe auch ein Online-Programm, Erfolgsmarke Ich. Dabei geht es übrigens auch darum, wie man sein eigenes Personal Branding als Selbstständige entwickelt, und ich kann dir sagen, ein Online-Programm, zumindest wenn du so einen hohen Anspruch hast wie ich, zu erstellen, das ist schon ganz schön viel Aufwand. Und es ist super, super wichtig, dass man seine Zielgruppe sehr gut kennt, dass man genau weiß, was brauchen die, was wollen die, wo liegen die Struggles, bevor man so ein Produkt entwickelt. Hätte ich nicht die jahrelange Arbeit, eins zu eins Arbeit mit meinen KundInnen gehabt, ich hätte niemals so ein wertvolles Angebot entwickeln können. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte dieses Programm entwickelt, das vielleicht nur ein Viertel so gut geworden wäre wie jetzt und es hätte kaum jemand gekauft, das wäre so schlimm gewesen, so viel Arbeit da reinzustecken für nichts. Deswegen möchte ich dir auch unbedingt den Tipp an die Hand geben, arbeite immer erst mit Menschen face-to-face -face sozusagen, also kann natürlich auch online sein, aber mit einzelnen Menschen, spreche mit denen, lern die kennen, Pfeile an deinem Angebot, bis du wirklich so weit bist, um einen Online-Kurs, ein Online-Produkt zu erstellen, bei dem du so viel Arbeit rein investierst. Ja, das nur als <lacht> kleiner Tipp an, am Rande an dieser Stelle. Und dann möchte ich natürlich auch noch sagen: Setz dich natürlich auch mit dem ganzen Thema Positionierung nicht zu sehr unter Druck. Es ist immer noch tausendmal besser, unperfekt zu starten, als einfach gar nicht ins Tun zu kommen und ja vielleicht jahrelang in der eigenen Perfektion gefangen zu bleiben. So ein bisschen wie in einem goldenen Käfig, den man sich von innen so richtig schön perfekt äh, einrichtet und dann aber einfach nicht rauskommt. Dann vielleicht immer wieder die Vase von links nach rechts, von rechts nach links und doch wieder nach rechts verschiebt, dann doch nicht so ganz happy ist. Wie gesagt, nicht rausgeht, auch niemanden zu sich einlädt und dann da einfach alleine sitzen bleibt. Sprich, kein Geld verdient, mit dem Angebot nicht rauskommt. Das ist natürlich das Worst-Case-Szenario. Das sollte auf keinen Fall so kommen. Deswegen ist es natürlich wichtig, die Balance zu finden zwischen, ich mache jetzt alles super perfekt, bis ich rausgehe und, ähm, ich mache jetzt einfach mal, ohne irgendwie eine Strategie im Hinterkopf zu haben. Man muss natürlich immer ein bisschen die Balance finden. Ich finde, man darf sich zu Beginn einer Selbstständigkeit schon auch mal ein paar Monate Zeit nehmen, um erstmal wirklich zu ergründen, was möchte ich machen, wo gibt es Nachfrage auf dem Markt, was rentiert sich auch tatsächlich, für was möchte ich stehen, wie ist meine Positionierung, was für eine Brand, was für eine Personenmarke, möchte ich letztendlich sein nach außen. Ich finde, das lohnt sich auf alle, alle Fälle, aber dann nach ein paar Monaten sollte man auch wirklich ins, ja, ins Tun kommen und das Ganze auch nicht zu sehr ähm, extenden, sage ich mal. Dann vielleicht nochmal kurz am Ende jetzt zusammengefasst das Fazit. Wenn du zu schwammig unterwegs bist, das heißt kein richtiges Thema hast, Versuchst zu viele Menschen anzusprechen und zu viele Dinge anbieten möchtest, dann machst du es Menschen damit ganz, ganz schwer, sich für dich zu entscheiden und für dein Angebot zu entscheiden, denn wir alle greifen natürlich zu Angeboten immer, das ganz normal, bei denen wir denken, boah, das ist so geil, das ist genau für mich gemacht. Und dieses Gefühl, das löst du nur aus, wenn du dein Thema findest und dafür auch stehst. Ja. Mein falscher Glaubenssatz war da lange, ich biete super viele Dinge an, <lacht> damals wie Buchgestaltung, Webdesign, Branddesign, äh, Flyergestaltung, Printmedien, keine Ahnung, alles Mögliche, weil wenn ich jetzt ein paar Sachen davon wegnehme, dann fallen ja auch einfach Menschen weg, die meine KundInnen sein könnten, also bedeutet, ich verdiene weniger Geld. Und das ist wirklich ein falscher Glaubenssatz, der mir garantiert viele, viele, viele Euros gekostet hat, die ich verdient hätte können. Sagen wir das so, verdient hätte können? Verdient, keine Ahnung, <lacht> du weißt, was ich meine. Ähm, ja, weil ich mich einfach nicht getraut habe, mich zu positionieren. Und es ist wirklich ein fataler Glaubenssatz der dich daran hindert, tatsächlich Menschen konkret anzusprechen und ihnen zu sagen, hey, ich bin genau die richtige Person für dich, komm zu mir, denn ich habe das perfekte Angebot für dich. Das steht dir damit einfach im Weg, wenn du dich nicht konkret positionierst. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Erfolg und Spaß, dein Thema herauszufinden und zu definieren und wenn du noch gar nicht so richtig weißt, welche Art Selbstständigkeit du aufbauen möchtest, dann hör doch super gerne mal in meine nächste Podcast-Folge rein in zwei Wochen, denn da teile ich mit dir sieben Ideen für ein lukratives Online-Business, bei dem du 0 Euro Startkapital brauchst und die du direkt von zu Hause aus starten kannst. Ja, das war die allererste Folge von Monday Blooms. Vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, für deine Zeit, die du mir hier geschenkt hast. Und ich hoffe, du konntest ein paar Learnings mitnehmen. Und dann freue ich mich schon, wenn wir uns bald wiederhören.